This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weightloss Känslan av när man träffar. Allting bara stämmer. Det är så hästen springer. Man drar bågen, man känner där. Den sitter precis där. Den känslan går inte att beskriva. Det är den, alltså mixen av adrenalin och allting bara. Precis det vill man ha. I veckans avsnitt ska vi prata om bridet bågskytte och vad som är speciella med just det. Är det en sport? Hobby eller rent av en livsstil? Frågorna är extremt många och därför har jag bjudit hit Emil Eriksson som är en flerfallig SM- och VM-mästare. Välkommen Emil! Tack så mycket! Vem är Emil? Emil är en grabb som är uppfödd uppe i Lyx eller Västerbotten. Eh, och har, kan man säga, halkat in på det här med både hästar och bågskytte. Det har funnits en stor passion egentligen sedan jag var liten. Eh, fascinationen kring pilbågar, hur de fungerar. Samtidigt i samma period så hade jag min farfar Hilding Eriksson som gillade att berätta om sin häst Tarsan från Timmerepåken helt enkelt. Han var eh, kusk. Det var sån här historia. Han var fruktansvärt duktig historieberättare. Och det här fick mig verkligen att fastna i det här med hästar. Det, det är väl någonting som drev igång mig i just med både håll på med hästar och med bokskyttet. Vad kom först? Bågen eller hästen? Först kom hästarna. Jag började på riskolan i Lycksele när jag var sex år. Men jag vet att jag tjatade på mamma sedan jag var fyra. Och lite har det att göra med att jag hittade min stora systers ridgrejer i källan. Jag, letade, jag tyckte det var jättekul att leta i lådorna som fanns där. Undersöka och vara nyfiken. Och det är jag fortfarande idag. Och i och med det så vill jag börja och och sen var det så att jag fick min första pilbåge när jag var tio. Och det var egentligen tack vare att min syster höll på med live. Så hon kände en bågbyggare som skulle göra med en båg. Vad jag förstod så fick jag nog vänta ganska par år innan jag fick det. Men till slut så. Ett bågbyggare också? Mm. Det är inte bara att gå och köpa en vanlig båge? Och... Nej, alltså jag hade ju turen. Tur i oturen kanske man säger. Alltså det fanns ju ingen, eller finns idag inte heller någon bågskytteklubb i Lycksele. Eh, utan jag har ju fått lära mig hela vägen själv. Genom att nörda ner mig i den här sporten. Och ta reda på massa fakta och lära mig try and error kan man väl säga. Så att jag fick ju tag i en båge som man skjuter, då väldigt, skjuter instinktivt med. Så att det finns inga sikten och inga riktmedel. 
Och det var en bra lärpenning att börja med. Men det var en lång väg att vandra. Vad är det för båge då? Den bågen var en hemmabyggd långbåge. Men idag när vi tävlar så använder vi något som heter ryttarbågar. Kort kan man väl beskriva att det är en recurve-båge. Oftast lite kortare. Men de är idag mer... En ryttarbåge är byggd efter historiska bågar, asiatiska bågar, modeller. Därav kallar man och klassar man dem som en ryttarbåge. Men vi ska ju prata om bridet bågskytte. Alltså för några veckor sedan, jag hade ingen aning om att sporten ens fanns. Man har sett det i filmer och man, man har hört och tänkt att det finns någon som kan skjuta båge från hästryggen i stridsscener och det från, eller krigsscener. Men hur kommer det sig att du började med, med sporten bridet bågskytte? Ja, alltså egentligen faktiskt, det var precis samma start för mig. Jag hade ingen aning om att man kunde göra det här på riktigt, trots att man hade sett det här i, säga, i filmer, i spel, där det, där det förekom sådana här bridna bågskyttar. Eh, så man, hade matat, man har ju matat som Genghis Khan och eh, Attila Duhan och alla de här namnen, och man visste att det fanns. Eh, men sen var jag på en medeltidsmarknad uppe i Luleå eh, och i och med den då fick jag reda på att det fanns ju faktiskt folk som höll på med just det beridigt bågskytte. För då sköt du båge från marken och du sysslade även med ridning. Precis. Men eh, ingen tanke på att man kunde slå ihop det? Nej, fanns inte en, en, nej, fanns inte en tanke på det. Jag menar, jag hade hållit på med hästar över 11 år. Och bågskytte i fem, fem eller sex år. Så att, jag menar, det, det var ju inte ett nytt koncept någon av dem. Utan det var ju ändå något som var väl inbyggt. Jag har fortfarande inte lyckats kombinera det där. Men fick du prova det då? När du... Nej, faktiskt inte. Det som var att jag fick testa sådana här ryttarbågar. Jag hade fortfarande min långbåge kvar. Ja, den är alldeles, alltså en långbåge, var är den? Den är över metern? Ja, den är över en och en halv meter. Där, alltså mer. Ja, det går inte den, den, den är lite anpassad efter längden. Det, det som skiljer den åt att den är byggd i ett stycke. Så att det är egentligen en, man kan väl säga att man sätter en, en sträng på en planka om man ska vara lite... <laughs> lite krass. Sen är det ju mycket jobb bakom dem att få till dem. Men eh, bara för enklighetens skull. Eh, och eh, de här som var där då hade i just det här bågskyttet berättade ju om den här ungran. En ungran då som höll på med det här. Eh, och, där, och man kan säga att där och då bestämde man att det här ska jag prova på. Och det var många redan då som kunde se mig hålla på och peppa mig till det också. Och det var väl det som man kan väl säga att den karriärstarten var väl ganska spännande för att det var inte självklart att man skulle hålla på med något annat på ridskolorna då än med dressyr, hoppning, körning alltså de här mer klassiska ridgrenarna jag hade väl själv turen att de, de tillät mig att prova grejer men jag sa det nog kanske inte riktigt förrän långt senare för att det började väl egentligen så att jag hade koll på en häst att den här tror jag skulle passa. Så jag började smygträna med hon. Jag tror hästen hette Meg faktiskt när jag tänker efter. Så jag började med att jag stod och visade hon pilbågen och pilarna när jag var där på helgen och hade jour. Sen stod jag och sköt lite utanför hagen och testade om det sig ingenting alls. Men det är så att hästen måste vänja sig vid? Ja, jo men det är det. Alltså det är ju ett flyktdjur man jobbar med som har en egen vilja. Så att eh, vänjer man inte in dem då kan man få som väldigt trevlig åktur eller överraskning. <laughs> eh, och jag vet så väl, jag minns det så väl faktiskt för att vi var, jag hade en, en, 
en show då. Det var en lördag tror jag det var till men lördag kväll. Nej, det var söndag morgon. Förlåt, söndag morgon var det. Och jag var där med en, en kompis och en äldre dem. Eh, och jag frågade hon helt sonika om kan inte, jag få, kan inte vi ta in den här hästen och testa? Ja, tyckte väl hon. Det var väl inga problem. Eh, så vi tog in hästen upp i vattenspiltan och in i stallarna och borstade upp hon då. Då skulle vi gå och hämta lite utrustning och grejen var att hade de ju låst det. Vi hade ingen nyckel till salkammen. Men eh, jag tyckte väl inte det stoppade väl ingen. Så jag sa, men vi, vi kör bara backa. Vi sätter en grimskaft i, i grimman då. Och så gör det, använder som tyglar. Ja, hon tyckte jag var väl lite knepig men ja, hon, okej okay, vi kör. Så vi gick in med hästen i ridhuset och eh, vi ställde upp hon då. I, där, vi tog fram en pall så jag kunde sitta upp lite enklare. Och just de orden hon sa där och då var just, för hästen, då släppte jag. Så jag ja, ja, men det är väl bara att du släpper. Vi är ju ett ridhus, det finns ju fyra väggar här. Så att det gör ju ingenting. Det fanns ju ingen tanke på att jag kunde göra illa. Utan det var ju som, ja men hästen kan vi fånga in, det är helt lugnt. <laughs> eh, så att där kan man väl säga att jag började min karriär. Jag sköt första pilen stillastående. Och så sköt jag en pil i skritt när hästen går alltså. Så på, på den vägen var det. Eh, sen tog det ytterligare tre år tror jag innan jag fick en egen häst. Eller fick och fick, jag köpte hon i smyg. <laughs> det var väl också en historia kan man väl säga. <laughs> Men behöver man någon speciell häst för, för brydd på skytte? Nej, alltså egentligen inte. Om, man tänker, om du tänker ras så är det ingen speciell ras du behöver. Det, det funkar med allting. Det som är viktigt är att ha en häst som klarar av det psykiskt. För det, det är ju som med allt annat. De, de har bättre och sämre psyken. Eh, det, det man vill ha är en häst som är nyfiken och intresserad. De är oftast lättare att vänja in vid det här. Det eh, finns hästar som är, när de blir rädda då fryser de fast. Och i och med att de fryser så får du en reaktion när de, blir, när de väl släpper. Och det är oftast att de hoppar eller bockar eller gör någonting. Eh, och då kan det bli riktigt farligt. Men, men en häst som reagerar på en gång och visar sin reaktion där, där är sällan någon större fara. Men vad är historien då bakom sporten? Alltså historien, det, den debatteras ju länge vars det började här. Men första gången man, man har någonting beskrivet är jag tror att det är 2000 eller 4000 år före Kristus nere i Egypten. Där har man hittat, man har hittat fynd på stenplattor som visar att de, de sköt från eh, vagnar. Och det är väl det närmaste beridna bokskyttet man kunde komma då. Men man kan ju se att hästen var ju ett, ett viktigt hjälpmedel i krig. Eh, sen är det, nästa gång man upptäcker det är ju i Asien. Man hittar i både på Eh, i, nu ska vi säga Iran blir det eller dåvarande Persien det var han ju byta många namn där men eh, även uppe i runt Kina i Korea börjar man hitta bilder och film alltså inte filmer men bilder och målningar på det här eh, men eh, det är svårt att datera alltså säga exakt vars det börjar men det man framförallt ser är att det används i jakt och det används i krig och alla nomadfolk kan man ju misstänka att de använder det här på ett eller annat sätt. Däremot var de ju ingen bra på att dokumentera efter sig. De, de var ju ett normalt folk, ett resande folk. Så att det är svårt att säga exakt hur länge de håller på. Men man säger så här, de kanske mest kända 
som vi känner till det är ju Djingiskan, Mongolen som är rövrade egentligen största delen, äh, stora delar av världen. Eh, vi har ju Attila, hunden, som hjälpte till att starta Rom. Eller inte Rom, men eh, Västrom. Han var ju stökad runt där ganska mycket. Eh, och, och man ser ju att effekten av dem har ju varit stor. Alltså det, det, det fanns ingen som kunde matcha dem på slagfältet. Just för att eh, den mobiliteten det erbjöd. Eh, sen har det ju debatterats mycket fram och tillbaka hurvida var det så effektivt eller inte. Men jag tror att det många missar är det här att när du står på ett slagfält är det så rörigt. Och en briden bågskytt behöver aldrig vara längre bort än vad finens vapen räcker. Och det låter kanske lite klurigt men om man säger så här, ställ dig på, en lin- ställ dig på vägen och så sätter du två skygglappar så att du inte ser, eh, du ser bara framåt. Ställ på, ja det räcker med en femte sträcka. Den tiden du hinner uppfatta att bilen passerar är ganska liten. Och då får du en ganska tydlig bild av vad kanske en soldat upplevde. Det, och I det läget blir den fruktansvärt effektiv. För att innan du har listat ut där ska jag skjuta eller den ska jag försöka ta ner så har de redan passerat. Och det, man, man har ju, de, det, det som är intressant är man bara gräva mer. Och det här är ju något som kommer mer och mer varje år. Mycket tack vare sociala medier att man får kontakt med folk. Och man får kontakt med folk som faktiskt bor i landet som kan gräva upp information. Är det ju hur taktiskt det var, alltså hur välstrukturerat det var. Alltså hur, vilken väloljad maskin den här bredna bågskyttesektionen var. Och det är det som är så fascinerande. Eh, för att det, det, de skiljer sig så mycket från marken, markskyttar och övriga slagfält. Är man överlägsen på, på hästryggen mot, eh, på marken? Ja, alltså har du rätt förutsättningar? Nu, nu kan man tänka att folk eller ryttarfolk är ju folklag som för, alltså föredrar en platt öppen yta. Där finns manövreringsutrymme. I svenska skogar, ska vi ta det till exempel, så ska de inte ha en chans. För det finns inte utrymme att röra sig. Du tappar den mobila parten i det. Eh, men på en platt öppen yta så är de överlägsen. Eh, mongolerna till exempel de, de uppfann ju någonting som man kallar the Parthian shot eller hit and run kan man väl kalla det det vill säga att de, de gick in mot fienden tryckte på och sköt då, och gjorde en fake reträtt och i det så fick de lura dem med sig fienden följde efter om det var då rytteriet eller om det var infanteriet vilket av dem så såg de till att de låg lag, före dem lagomt länge drog de tillräckligt långt ifrån styrkan, huvudstyrkan eh, och där la de sig bakhåll de hade då styrkor som låg i bakhåll och klart, de som jagade de var ju helt utpumpade i den slutändan så att eh, och, alltså, den här jakten kunde ju vara flera mil det behövde inte vara bara kilometer, det kunde ju vara mil om det. Eh, så att de, de hade just där var det ju, de, de var överlägsna på det sättet men sen självklart, vad hade de beslått dem, hade de ju stora nederlag de också, det ska man ju inte säga någonting om det vad är det som så fantastiskt med sporterna? Alltså sporten är för mig ett, alltså jag, jag tycker det är en bra mix av adrenalin och svårighetsgrad. För att det är, du, du ska inte bara kunna skjuta pilbåg, jag ska kunna dessutom sitta åka med på ett djur eller rida ett djur som har en egen vilja eh, i olika tempon. 
Eh, och det är det som gör det så fascinerande. Just den fascinationen över att du kan träffa så bra i ändå på ett sånt eh, i en sån hastighet. Om jag tar min egen häst nu till exempel. Hon, hon springer som snabbast 55 km i timmen. Eh, jag skjuter en pil var ja, beror på om jag håller dem i handen eller om jag säger att jag ska dra dem från koger från bältet så jag ligger jag ungefär med 2,5-3 sekunder mellan pilarna. Eh, och jag har en precision om, vi säger, om jag sätter dem på tärvningsavstånd är 7 meter så sätter jag dem inom en 15 gånger 15 cm ruta. Det är ju helt sjukt. Helt ja, det, det är fascinerande, eller hur? Lyfter på hatten. Ja, och just den här fascinationen alltså att klara av det, att det funkar det, det är för mig, jag, det, jag tänder på det lite grann. Det, det, jag blir bara hef- jag vet inte hur jag ska förklara det men det är en häftig känsla och ta det, se hur långt man kan ta det för att när, man då, när vi nu börjar gå tillbaka lite i historiskt så finns ju mycket dokumenterat arabländerna var ju jätteduktiga på att skriva ner vi har mycket beskrivningar från Kina man gamla manual, träningsmanualer och man testar, och bara för det här för att kunna testa sig, kan vi återskapa det idag? Är jag som modern man, höll jag på att säga kan jag göra samma sak som man gjorde då? Med samma typ, med samma resultat? Det är också en sån här fantastisk tanke som jag har. Kan du det då? Jag tror det. Jag har flera sådana här grejer jag skulle vilja prova som jag inte har hunnit än av olika anledningar. Men bara det här att jag klarar av att skjuta som jag gör idag är ju en utbevis på det. Sen kommer man in i de här delarna där man ska börja jobba i, i, i olika formationer kan man väl säga. Att man ska rida inte bara rakt fram utan i, få hästen att föra med i en kurva. Du ska vända hästen. Du ska skjuta olika sekvenser. Du kanske du börjar med pilbågen i ett bågkoger. Ta upp pilbågen. Du ska skjuta en pil till höger. Du ska byta hand. Skjuta en pil till vänster. Sen ska du dra sabel. Hugga. Att, äh, vad heter det är sabel också det? Ja det kan vara för, alltså det, det, En, en bridenbågskytt i, i, I modern tid så har vi, äh, tävlar vi i regel bara med pilbåge Vi har grenar där vi har kombination Av spjut eller sabel eller någonting eller, äh, Men för historien, eller det, i historien så var de ju Beväpnade med mer än pilbåge äh, Och det har ju att göra med att du kommer i situationer Där du inte äh, kunde använda pilbågen och där har jag de här taktiska grejerna. Eh, och, och det är mycket sådana grejer jag skulle vilja kunna återskapa och visa hur gjorde man förr. Det jag tycker jag fascinerande. Men hur går en tävling till då? En, en tävling går till så att eh, vi tävlar idag i under tre dagar. Eller två, dag, två till tre dagar. Eh, vi har, eh, och, och det har att göra med att vi tävlar i tre olika grenar som mest. Och då vill man vill hålla en gren per dag för att inte matta ut hästarna för mycket. Eh, och då har vi tre huvudgrenar som vi kör. Det är koreansk gren, det är ungersk gren och det är något som heter eh, jaktbana eller polskbana. Eh, och vi börjar på den ungerska grenen. Den 99 meters bana. Eh, du har ett, en tavla som står på mitten på 45 meter. Ja, vad blir det? Ja, 44 halva. Ja, något sånt där. Ni, ni får räkna själv. <laughs> Men du har ton i alla fall. Och det här, i den här grejen får du skjuta så mycket pilar du kan och hinner. Du får ladda dem i handen, du får ladda dem i kåga. Du får, där du känner att det funkar bäst för dig. Och du gör det här nio gånger. Fram och tillbaks, fram och tillbaks. Ja, alltså du rider åt ett håll. Ja. Så det är nio löp du gör, kan man säga. 
Du skjuter så mycket du kan och hin. Så att det blir en uthållighetsgren. Du har en maxtid på 20 sekunder. Så rider du över 20 sekunder blir du diskad för det, det löpet. Inte för hela tävlingsgren utan bara för det löpet. Du får nolla helt enkelt. Eh, men rider du då snabbare så får du mellanskillnaden i poäng också. Och här blir det lite spännande för nu börjar det bli taktik. Eh, beroende på vad du är för typ av ryttare eller typ av skytt kanske man ska säga. Så väljer du eh, det ena eller det andra. Antingen rider du fortare. Men det innebär att du har mindre tid att skjuta pil. Men det kräver att du har högre precision. Eh, eller så rider du långsammare. Men det kräver att du skjuter mer pil. Och snabbare. Så att det, 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 du ser, det går ju åt båda hållen. Eh, Vilken brukar din taktik? Jag rider snabbare. Eh, jag måste ha en häst som ligger på någon trans, runt 10 sekunder. På 99 meter. Eh, och då skjuter jag någonstans mellan 5 och 6 pilar från handen. Och jag, för mig är det, alltså jag behöver den lilla adrenalinkicken som det ger. Eller inte bara lilla, det är en ganska kraftig adrenalinkick ska jag faktiskt säga. Men då börjar du skjuta första pilen när du närmar dig. Eh, vi skjuter, alltså just i den grenen så får du skjuta, det kanske låter lite fel, men du får skjuta både före start och efter målgång. Vi har ju en, en, en referenspåle som vi måste hålla oss innanför så att det kanske är 4-5 meter innan och 4-5 meter efter. Men du börjar där och då är du uppe på runt 55 meter och skjuter. Och det är långt mm. för du skjuter i en ganska udda vinkel för jag skjuter snett, ganska precis ja, lite snett över hästens huvud. Och det innebär att jag måste vara ganska dynamisk i salen. Jag måste flytta med salen så jag kommer runt ordentligt för att kunna göra det här skotten. Och hur många brukar du sätta av de sex pilarna? Eh, väldigt olika. Eh, jag har tvingats tänka om lite grann när jag skjuter. Eh, men jag har haft en runda där jag har satt, suttit i alla fem och sex. Det, det går. Och du har tiden på din sida? Och jag har tiden på ja, min då sida. Då är du ju eh, Ja, nej, eh, För sen ska du tänka att du ska göra nio gånger också. Ja, det är sant. Så att det, och det här är ganska intressant om man tittar på det. För första, andra, tredje, fjärde löpet brukar gå ganska bra. Sen femte, sjätte, då dalar man oftast. Och det är där man börjar se de här nollorna dyker upp. Sen skärper man till sig upp åttonde, sjunde, åttonde. Och så kanske tappar lite grann på nian. Så att, och man tävlar ju under en, en och en halv timme. Du är fem, sex stycken som tävlar. Så att du, det är ganska lång tid du ska vara fokuserad. Och ganska kort tid som är extrem fokus. Eh, så att har du en bra runda behöver inte betyda att det går bra hela vägen. Det, det har många faller på, inklusive mig själv. Sen var det två, olika, två grenar till va? Ja, precis. Sen har vi den koreanska grenen. Och den är uppdelad i tre delmoment. Det här är mer fart- och precisionsgren. Du börjar med en 90-metersbana. Och den skjuter du framåt och bakåt. Eh, och skillnaden här är att du får bara skjuta en pil per tavla. Och du får inte hålla i pilen. Du, måste, du får bara röra pilen efter att du har passerat startlinjen. Och du måste ha dem ett koger eller bälte. Eh, samma sak här. Här får du mellanskillnaden i poäng också. Det här gör det så mycket svårare. För här kräver det. det tavlarna kommer fort. De kommer tajt in på. Så det gäller att du rappar på lite med laddningen. Och du måste bibehålla en hög precision i skyttet. Hur många tavlar är det då på? Två, eh, dubbel är det två. Två. Och du gör det två gånger. Så att det blir fyra totalt där. Sen gör man en trippel. Då länger man banan till 120 meter. Och mellan de här två framåt och bakskotten så sätter man ett sidoskott. Eh, och då blir det lite tajtare. 
det är 10 mellan dubbeln och 20 mellan trippen och så är det 30 tror jag på nästa då. Eh, men det är samma sak där. Det, du skjuter framåt, du skjuter sida och du skjuter bakåt. Och det går fort. För de kommer väldigt snabbt. De står, lite, de står på 7-8 meter. Eh, och ju närmare du får någonting, ju fortare upplever man att det går. Ju längre bort tar den, ju långsammare upplever man att den rör sig. Även om du rider snabbare. Sen har man då multippen och den 150 meters bana och så har du fem stycken tavlor som står bara rakt åt sidan. Eh, och här är skillnaden att här får du börja med första pilen laddad för att man har en gräns på eh, man har ett minimum distans för att man ska hinna få vara med och ladda. Det, det är lite orimligt att på 15 meter ska hinna dra en pil. Om du dessutom inte ens får ha den du måste dra den. Du hinner förlora några meter bara att passera startlinjen. Så att där kommer de fem i följd. Och just det här balansen med att visst jag kan rida långsammare och då kanske däremot har lite högre precision men då däremot rida så kanske du får problem med som går lite snabbare. Det, det är också en balansgång. Men det måste vara sjukt svårt att sikta och träffa när du är i rörelse. Egentligen är det lättare än vad man tror. Alltså det, det låter jättesvårt. Jag förstår att många kommer att tycka att jag är märklig som säger så här. Men grejen är att när man, människor är byggd på det sättet att det är lättare att fokusera på något som rör sig än något som står still. Man, man kan ta som ett bra exempel är det att när du sitter och kör bil eller åker bil så har du bara en normal fokus. Det blir ganska tråkigt. Men så fort det är någonting som händer, då får du fokus på det. Men bara du vet vad det är för någonting så. Släpper du fokus där igen. Och det är lite samma för oss. Alltså det är just en sån här ögonblicksfokus som måste slå på. Pang. Nu kommer tavlan, nu ska jag dra, där ska jag skjuta. Eh, för jag menar, som jag säger, min häst passerar, rider går i 55 km i timmen. Jag passerar ju på tavlan på bra mycket mindre än en sekund. Alltså det, det går så fort för vi. Och där ska jag hinna eh, bestämma mig var jag ska skjuta, hur jag ska skjuta och allt den biten. Ligger vind och sånt också med i beräkningarna? Nej, nej. nej. Ja, okej. Det, det, det har varit några tillfällen där det har varit sandstorm och snöstorm och regnstorm. Alltså det har varit såna här extrema väder och då klart då har det väl spelat roll. Det brukar vara ganska kul, framförallt på den ungerska grejen där vi skjuter längre. <laughs> när man, man skjuter och pilen bara sticker någon annanstans efter en stund. <laughs> Så det, det, det visste lite grann men på korthållen spelar det ingen roll alls. Men när man rider, träffar man när man siktar eller måste man tänka att man ska sikta lite framför tavlan eller bakom tavlan? När man, som jag, min upplevelse av den är ju att jag siktar mitt på målet. Men jag ser ju det när jag tittar på mina GoPro-filmer och sådana grejer att så är ju inte fallet. Alltså jag släpper ju pilen innan ens tavlan har kommit in i bild många gånger. Så jag måste ju justera kameran så att den står lite snedvriden för att den ska få med det, det jag vill ha på filmen. Och det säger ju en del ganska mycket vilken framförhållning du måste ha. Och hur är samspelet då mellan dig och hästen? Det är avgörande. Det är det. Alltså jag, menar det är, jag, jag brukar jämföra det lite grann med en, en rallyförare som har en kartläsare. Alltså fungerar inte kommunikationen däremellan, då går det inte. Du går framförallt inte att köra fort för dem. Och det är samma sak för mig. Alltså kan inte jag kommunicera eller samarbeta med hästen som är min partner- så kommer inte jag kunna prestera. För att min fokus kommer att ligga på vad hästen gör. Och hästen kommer att fokusera på vad jag gör. Eh, och det är ju lite speciellt i den här sporten. I, i Sverige 
så har vi oftast egna hästar. Men internationellt så lånar vi. Och det är ju lite udda för, udda för många sporter. Eh, jag kommer ner, beror på vilken tävling det är. Eh, det kan vara allt från samma dag eller dagen innan tävlingen till ett par dagar innan. Beror på, eh, och då får jag möjlighet att titta på några hästar. Oftast när man har varit med så länge så har arrangören lite koll på vad man gillar för någonting. Så de brukar se till att ja, men de här fyra är den typen av hästar du vill ha. Men jag kanske har i värsta fall fem minuter på mig att testa en häst. I bästa fall kanske jag har under tre dagar möjlighet att titta och fundera lite grann. Det man glömmer, inte får glömma då är ju att det är fler som ska ha. Är det en stor tävling men då kanske det är närmare som nu var på VM över hundra deltagare. Och klart, hundra personer ska titta på samma häst. Det, det kan bli. Då gäller att man är bestämd och vet vad man är ute efter. Och det är som också en fascinerande grej i den här sporten som jag också tycker är jäkligt, riktigt kul. Är det att du ska inte bara åka häst, du ska kunna häst också. Du, ja, du, vad menar du med det? Att, för, för många får den bilden av att man, man åker häst. Alltså, hästens uppgift är att springa från punkt A till punkt B på banan. Och på, och så, på så sätt är det ganska enkelt. Men jag ska åka på en tävling och kunna förhoppningsvis kunna prestera någonting. Och som jag sa tidigare, det, min häst är ju min partner. Jag måste kunna samarbeta. Eh, och för att kunna hitta den partnern så måste jag ha lite kunskap och erfarenhet. Mm. Och då är den häst du egentligen aldrig ridit förut. Eh, exakt. Jag trodde det var utslutet. Jag trodde man alltid hade sin häst. Nej. Man, man tar inte bara första bästa där man blir tilldelad. Vad intressant. Ja, det, det är lite spännande. Och det, det som gör det ganska roligt är ju det. Ibland beror på vilken tävling det är. I, som jag var i Turkiet, då kom vi in i ett tält. Det stod 40 hästar. Här, hittar en häst i dig. Jaha, ja, men då börjar man fråga. Ja, men jag vill ha en häst som är, vi brukar klassificera dem, slow, medium och fast. Or, eh, ja, extremt för snabb. <laughs> vi har något lite fulare ord på det, men vi, vi hoppar över det. Eh, jag får säga att jag vill ha en medium fast, alltså då, då ligger de på kring 10 sekunder. Då brukar arrangören säga ja, men då, då är det den här hästen, den där hästen och den hästen du ska titta på. Så går jag och tittar på dem. Hur ser de ut? Jag brukar kolla mycket på uttrycken på hästarna. Hur ser de ut i ögonen? Vad har de för kroppsspråk? Verkar de nervös? Verkar de lugn? Är de, är de med på noterna? Och så bestämmer jag mig för att ja, den här vill jag testa. Ja, då är det fara ut på banan, testa hästen, se lite vad som händer. Och jag kan inte fara på tävlingsbanan och testa alltid. Utan det kan vara en paddock eller bara på någon öppen yta. Fara ut och galoppera, se lite vad får man för känsla. Och nej, men det här var inte min typ av häst. Då, då går jag tillbaka. Då testar vi nästa. Och, och det gäller ju som jag sa där att man får inte hålla på för länge. För risken är ju att den andra hästen du tänkte testa och då någon annan bokar den. För att det är, det är lite först till kvarn och det är, och du har, de har ett maxtak på två till tre ryttar beroende på vilken tävling land och vilken gren det är. Så att rätt vad det är så är det ju flera som ska ha den hästen. Men det vara så jätteskillnad om man är först ut och, eller sist ut på en häst också? Ah, inte så jättefarligt faktiskt för att det är inga monsterdistanser hästarna springer. Det är ganska mycket vila mellan dem. Visst kan man ju märka, alltså har det varit en varm dag eller var det på, alltså påfrestande väder då klart då märker man ju att de kanske är lite mer sliten. 
men det säljarna sällan man märker att de är er jätteslut så så att det brukar sällan spela en större roll. Sadel då? Har du egen sadel med det? Nej. Lånar man det också? Jag lånar plats. Det, det är lite grann också. En del har sett det här. Nu, nu har många börjat ta med sig egen utrustningssadlar, stigbyglar och det, det kan vara lite av säkerhetsgrej också för att eh, det är lite grann en del är kanske inte lika bra på att ta, hålla efter utrustningen. Så att jag har haft några kollegor som har åkt till backen på grund av att sigläderna har gått av. Man har inte sett att det har varit skador på dem och så har man fått en, en otrevlig åk- överraskning. Eh, så att då har de börjat ta med sig egen utrustning på det sättet. Men jag brukar vara noga och kolla med det jag har. Men är du materialist? Nej, det tycker jag då inte i alla fall. Jag är perfektionist men inte materialist. <laughs> Hur viktigt är det med vilken båge du har? Eh, både och alltså, för mig jag kan skjuta egentligen nästan alla bågar det, det som är viktigt att den känns bra när man skjuter det får inte vara för mycket vibrationer den ska vara anpassad för min draglängd jag har ganska lång draglängd eh, om det är bågskyttare som lyssnar på dem för att du är stark eller nej, för att jag är lång, att du är, lång. Det, alltså, man skyn, är man eh, van, normalt bågskytte markbågskytte så har man kanske en draglängd på 28 tum 30 tum i som längst Eh, och det har ju att göra med att man ankräver mungipen, alltså det, det är området men vi drar oftast ut ännu längre så jag kollade, min maxdraglängden ligger på 35 tummar det är jättelångt 35 mot 36 till och med eh, kanske inte säger så mycket för många men det är alltså, du börjar närmare en meter och det är svårt att hitta utrustning som passar den längden Ja, för den får inte vara för otymplig heller på hästryggen Nej, nej precis Sen är det ju det att mycket av utrustningen tillverkas ju på kortare längder. Det här är ju ganska nytt det här med de längderlängderna också. Så att det gäller ju att hitta det som funkar. Men måste du också ha längre pilar för att du drar? Ja, ja självklart. Och då blir det också någon påverkan. Ja, men precis. Alltså, lite varför man går till längre draglängder igen. Just i ribriderna för att det är en repetitionsport. Vi skjuter mycket pil. Ta, ta till exempel då som den ungerska grejen som jag nämnde tidigare. Där skjuter vi mellan 6 till 12 pilar beroende på vilken typ av ryttare du är, vilken hastighet du ligger på. Eh, gånger 9 eh, under väldigt kort följd. Så att du tränar mycket på snabbladdning. Du skjuter många kort, alltså ganska my- intervaller som är ganska krä- mycket krävande. Eh, så att du har ett helt annat tempo. Och vad som händer då när du drar de här korta draglängderna med en men till exempel som min kroppslängd det att jag får fel alltså det blir, min kropp är inte anpassad för korta längder det är svårt att se nu men till exempel eh, vad som händer är att I, min skuldra får bli fruktansvärt belastad i och med att jag får en kraftig vinkel från axel och, till armbåge eller från kropp till axel armbåge eh, medan jag måste få en rätare linje där jag får en rak linje genom armbåge, axlar och ut Nu är det här jättesvårt att beskriva i, 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 I tal. Men det är lite sådana grejer man får tänka på. Just för att det är ändå en, en, en krävande sport i det sättet. Men hur går ett klassiskt eller, träningspass till då? Eh, oj, det är nog väldigt... Om jag pratar generellt är det väldigt individuellt. Eh, för mig har det varit en aha-upplevelse. Jag har fått tänka om ganska kraftigt. För att? för att just det har sprungit in i skador 
<laughs> alltså, jag var ju med och startade upp den här sporten i Sverige. Jag var ju först ut, bland de första ut i det. Och grejen är att det finns ingen tränare idag som har mer kunskap. Många som kommer in i en idrott har, har ju alltid någon som har gjort sakerna innan. Som vet att det här funkar, det här funkar absolut inte. Det här är någonting för mig som jag upptäcker varje dag någonting nytt. Och det gör också väldigt fascinerande. För det är det där jag älskar att lära mig. Jag vill lära mig att förstå. Eh, och då springer man in i de här fallgroparna. Eh, och jag har varit inne i en sån ganska kraftig vända nu. Eh, så jag har, fått, jag har fått helt enkelt tänka om helt och hållet med min träning. Eh, men det generella som har varit är ju att egentligen att man går ut och skjuter lite pilbågar. Man tänker inte mycket på att värma upp eller värma av och styrketräna och allt möjligt vad det nu heter. Eh, och, men jag inser ju att det är ju något som är ganska viktigt att hålla igång. Alltså få upp en, en, en grundstyrka och hålla igång på något sätt. Eh, för att det är inte bara... Många tror att man drar bågen med armarna men du, du jobbar med ryggen, de stora ryggmusklerna. Du jobbar med bollstabilitet. När du rider sen så använder du benen. Eh, så att det är väldigt helkroppsarbete. Vilka muskler tränar du då när du är i bridbågskytte? Eh, när, när man tar ridbiten så är det mycket bål och det är mycket ben. Framsida ben, baksida ben. För att det som är att när vi rider så vill vi skapa oss en plattform som är stabil. Och det innebär det att bena är det som ska jobba. Bena ska jobba som stötdämpare. Så att jag ska kunna sitta och läsa en bok i full galopp eller hålla i ett vattenglas som är fullt vatten utan att spela en droppe. Så stabil blir jag. Så att benen blir, får jobba väldigt, väldigt, väldigt mycket. Eh, sen måste jag ha bollstabiliteten för att kunna hålla mig rak, sträcka på mig. För har jag inte den då faller jag ihop och faller framåt. Eh, och även när jag skjuter sen så får vi någon, en effekt som heter ducktailing. När jag spänner ryggen så trycker faller magen fram. Så det ser ut som en sån här ankskärt nästan som rider. Därför, därför kallar vi det ducktailing. Eh, och så, så att du får jobba väldigt mycket med de musklerna hela tiden. Och det är också sån här grejer man kommer på eftersom. Och vilka muskler tränar du i skyttet? Eh, framförallt rygg och bål. Det är de, de grupperna man vill jobba mer med. Sen gäller det att man håller igång smidigheten och rörligheten framförallt. För det är moment... Vi ska ner plocka pilar vid höften. Vi ska även bakom ryggen och plocka pilar. Vi har moment där man skjuter rakt ner. Man, man drar, bågen, eh, drar strängen över huvudet och skjuter rakt ner. Eller något som heter kabak där man skjuter rakt upp. Man lägger sig ner kan man säga. Man, för de som rider eller har sett en ryttare. Man lägger sig mot hästens hals och vrider. Eh, vad blir det 45? Nej, det blir mer nästan 180 grader. Så du lägger baksidan av ryggen mot hästens hals nästan. För att kunna skjuta rakt upp. Eh, så att det är ja, man ska säga mycket boll, mycket, mycket rygg det är nog där man ska ha de stora grupperna. Tycker du att bridet påskytt är den optimala sporten? Och för mig är den den bästa sporten det, det kommer jag inte ifrån eh, och där eh, jättemånga som blir fascinerade av den eh, jag hade en grupp igår som jag instruerade Eh, som majoriteten aldrig ens hade sett en häst eller de hade sett hästar men de hade aldrig ridit eh, som sa att det här ska jag kunna tänka mig att göra eh, och jag tror att mycket är den här fascinationen över att du gör två saker samtidigt 
eh, du kombinerar två sporter eh, och folk, folk, det, det är något som lockar folk på något sätt och jag tror också det är lite samma sak med det jag triggar på det här med att kan man göra det här jag kan verkligen träffa måltavla i rörelse hur långt kan jag ta det jag tror att det är många fastnar där Eh, för jag ser, det är lite samma sak om man tänker skidskytten. Det är också en, en sport som har vuxit jättemycket på kort tid. Som har blivit en riktig folksport. Och det, det man fascineras ju över det här att de, de far och jobbar, far sina eh, skidpass eller tävlingar runt i skogarna. Kommer in på stadion, ska skjuta stående, sen ska de skjuta liggandes. Stå, alltså håller på så. Eh, och ändå kan göra med precision för att jag menar deras markörer är ju inte stor det ser ju jättestort ut om man ser det på tv men det är inte stora tavlor de har alltså och kommer in där med den där pulsen nej, det, är, det är någonting som fascinerar mig alltså. Men hur många tävlingar har du varit med i? Jag har nog tappat räkningen jag tror jag alltså, sen jag började vi hade första tävlingen i Sverige 2009 och den var lite rolig för den räckvalade mig ner till EM i, i Tyskland så två, tre, ja, det går inte att räkna 2013 gjorde jag tror att 10-12 tävlingar samma år det är lite väldigt säsongsbetonat och hur många vinster har du? det har jag också tappat räkningen på jag vill säga så här man, om man vill kan man läsa det på min hemsida men det, man får ta det med, inte med en nypa salt för det är inte, det är inte överskattat men det är kanske underskattat ska jag säga eh, för att grejen är när man tittar på medaljsidan, vinsten och sånt. Vi, vi räknar ju varje gren som ett, en tävling. Så att varje tävling är ju <går> kanske tre medaljer om då, plus en, en total seger också. Det låter lite luddigt också, men det, så är det. Så att jag har ju sjukt mycket medaljer och diplom och priser som jag, jag har fyllt en hel väg snart. Jag tror jag läste att du har gjort ja, med över 40 tävlingar och nästan 8 vinster ja, det, det kan nog stämma, jag tror att du har bättre koll på vad jag har det känns det som <laughs> Men både, både SM-mästare och VM-mästare, ja. flerfalligt ja, det, det. Hur känns det att vara bäst i världen? Ja, det är lite tråkigt på ett sätt Ja, det, det, ja men faktiskt för att jag, jag tycker det är kul att jaga jag älskar att ligga bakom och, och, och jaga kapp men när du är där på toppen då är det ju ingen att jaga längre Får väl uppmana nu till folk som får börja ja, med bredbåsskytte? Men, men faktiskt, lite fördelaktigt är ju den här skadan jag har haft. Har ju gjort att jag har ju fallit ner ganska långt. Inte, inte kanske placeringsmässigt så. Eh, men det har gett utrymme för många att komma kapp. Och jag får ju en chans att jaga. Nu får jag ju återigen en chans att komma kapp och jaga upp igen. Eh, så att jag har ju nya mål. Eh, och jag har ju lärt mig att tänka om lite igen. Kanske, ja men... Skulle jag komma till toppen igen eh, och ta de här VM-medaljerna återigen då, så, så vet jag att ja, men nästa gång så ska jag slå mig själv. För det blir nästa mål då. Kan jag toppa mig själv den här gången? Vilket är en framgångsrecept då? Mitt framgångsrecept? Ja, alltså jag, jag brukar säga att om man håller på med en, en idrott ska man bli duktig på den så gäller det att bli medveten om vad man gör. Få ha en förståelse i vad, vad, vad man gör för någonting. Men, och sen, eh, för att det, det, det kan hjälpa en mycket när man kör fast. Sen är det 
absolut, absolut bästa är att man har, man har någon som ser en, som förstår och kan hålla en på rätt köl. Eh, jag har en sambo som är jätteduktig på det här. Eh, och hon har stoppat mig från att hitta på mycket galna grejer. Eh, för grejen är det att när, när det går dåligt då försöker man hitta en anledning. Man försöker ändra på någonting. Och för att få komma tillbaka till det som var bra. Det hon har gjort är bara sagt att vet du, lägg ner det där, gå tillbaka till det du har gjort. För det är det du är bra på. Försök inte ändra på någonting. Gör det du är bra på. Vad är du bäst på då? Skjuta pilbågar från hästryck. <laughs> Krast. Krast. Vilken är den viktigaste egenskapen att ta? Om man ska bli en bra skytt ifrån hästryggen. Den viktigaste egenskapen. Det är en bra fråga. Vi, om man ser, vi har, den här sporten plockar ju upp folk från alla grenar. Vi har folk som är faktiskt framförallt inte ens har provat på. Som har alltså börjat med hästar. Och kommer in den vägen. Som aldrig ens har erfarenhet av ridning. Vi har folk från olika ridgrenar. Som har börjat med bågskytte. Då, som, som då har kommit ner ihop det här till slut. Eh, och jag tror att den... den viktigaste grejen är att man har ändå en fascination eller att man, inte kanske fascination men en vilja att våga prova våga göra fel för att det, det, mycket av de elever som jag har är så mån om att de sätter så höga krav på sig de vill så mycket och det här är ju en sport som ändå är ganska krast. Den talar om svart på vitt att du har gjort fel. Och det, så, det kommer tillbaka lite grann till det här att, som jag själv sa. Jag, jag ändrar på mycket. Men att eh, kunna om jag kunde ha den nyfikenhet kunna, kunna, ja, jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt inte egentligen. Jag tänker efter. Alltså, det här var en jättesvår fråga. Det var en sjukt svår fråga. Jag har inte ens tänkt på det. Är det är så många egenskaper som krävs. Ja, ja men precis. Alltså, det handlar inte om att du ska vara en bra ryttare eller vara en bra bågskytt på något sätt. Så. Det, det handlar inte heller om att du ska kunna kombinera det på ett bra sätt. Men jag tror för, för många blir det en väldigt stor grej. Alltså, det blir en väldigt stor självförtroendebost att man klarar av det. Jag tror egentligen bara det här att man ska våga prova. Bara testa. Bara komma över det steget. Det tror jag är en bra egenskap. Alltså. För att om man testat det en gång, då kan man ju testa det två gånger. Då. Klart, ringa på vattnet. Snart är du duktig på det. Jag tror att ja, det är nog bara det egentligen jag skulle säga. Det var, det var en svår fråga. Det, det, jag vet inte riktigt heller att svara på. Men som sagt, jag tror att bara det här är en bra egenskap att våga. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Prova. Du, du ska få några snabba frågor mm. för att svara snabbt efter hjärtat. Ja, Bara lite för att lära känna dig lite bättre. Vem är med där? Löpning eller powerwalk? Powerwalk. Hamburg eller pizza? Eh, pizza. Träna eller chilla? <laughs> chilla jag. <laughs> Restaurang eller mammas mat? Mammas mat. Film eller serie? Eh, film. Eh, safe eller chansning? Jag chansar mycket. Uppklätt och champagne eller ölhäng med vänner? Nej, champagne. Jag är ingen öldrickare. Motorbåt eller segelbåt? Uh, segelbåt. Hotell eller tälta? Tälta. Charter eller backpacking? Uh, backpacking. Morgon eller kvällsmänniska? Uh, jag är nog mer en kvällsmänniska. Rida utan pilbåge eller skjuta pilbåge utan häst? Den är taskig. Oh, den var taskig. Nej, jag rider hellre. Det är så? Mm. Det ligger det varmast om hjärtat? Det gör det. Alltså det, 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 oj, det är också en sån där jättesvår Men ridningen ligger före Det, det gör den För att det, det är speciellt alltså du, du får en speciell kontakt med hästen eh, jag, jag förstår så mycket väl Den känslan min farfar hade det, När han berättade om sin häst Tarsan När jag ser tillbaka på min egen häst Som också är en fruktansvärt speciell häst eh, och, och, och den kontakten med djuren, alltså jag bara väntar med vilken dag som helst som ska börja prata svenska med mig för att det är så uppenbart att de förstår någonting vad jag säger ibland jag kanske låter knäpp som pratar med djur men jag vet att det är fler som gör det men det är väldigt, väldigt speciellt och det kommer inte från hur fascinerande och häftigt bokskytten det är så är det hästen går för det Mår man bra att ha en häst i sitt liv? Ja men det gör man alltså det, visst det är väl mycket arbete kring det men det, de är lugnande och det är något speciellt att bara kunna få borsta en häst och vara med dem. Jag tycker det är så häftigt man kommer in på kvällen. Man bara står och lyssnar på dem och tuggar till exempel. Det vet jag många andra säger. Men prova det någon gång. Om du har möjlighet, gå till stalk. För lite när de ska kvälla så bara stå och lyssna en stund. Eller gå och ställa vid hagen. Alltså det, det är fascinerande. 
Ja, det, nej, men det, man mår nog jäkligt bra av det. Jag tycker nästan alla träffar som är häst, hästfolk. Det är nog visst lugn över. Ja, sen har man dagar man bara vet inte riktigt varför man håller på. Men, men i det stora hela så är det. Är det, mycket, är det mycket jobb med häst? Ja, men det är det. Alltså, det, är ju, det är ju en dagsrutin. Man kan ju göra det mer eller mindre jobb för sig. Vi har hästarna på löstrift till exempel. De har generellt sett fri tillgång på foder. På grovfoder. Så att du blir inte låst på samma sätt. Alltså vi är ju dit och tittar till dem kanske en, eller två, eller en till två gånger per dag. I och med att vi har, vi har dem inte hemma på gården utan vi har dem på ett, ett ställe på en travbana faktiskt. Så att vi vet att de klarar sig under den första perioden. Sen när vi är där, vi borstar upp dem förut och rider. Mockar om det är så, det är något som behövs göras eller fixas. Men är det så att man väljer att ha dem, man portionerar upp maten till exempel. Ja, men då ska du dit frukost, lunch, middag, kvällsmat. Du kanske måste dit och täcka dem, täcka av, ta in, ta ut, mocka. Så att det kan ju bli heldagsjobb. Alltså det, är som att det är lite vad man väljer att göra av det till. Men kan du leva på din hobby? Ja, nej och ja och nej ska jag säga. Jag provade. Men jag insåg, och det här var också tack vare min sambo, hon gav mig en riktig veckaklocka. Att det är det här är en ung sport. Som jag sa, den började 2009. 2015, hösten, hösten 2015 blev en del av Riksidrottsförbundet. Det finns 50-60 tävlande, aktivt tävlande. Det finns säg, 300-400 utövare. Och nu är det ett mörkertal däröver. Det, det, det är fin- Sverige vi pratar om. Nu pratar vi Sverige. Det finns det är en ganska kraftig utvecklingskurva. Det finns mer och mer deltagare som är intresserade. Men när jag började med det här, då var inte den så stor. Så nej, då kunde jag inte leva på det. Det tog mig ganska lång tid att inse det. Eh, idag är det fortfarande svårt. Det, det, alltså, det är svårt att leva på någonting som inte har utvecklats längre. Alltså, det finns ett tak fortfarande som du slår i ganska fort. Och det gör det svårt. Alltså, om du bara till exempel ska leva på kursverksamhet. Men sen kanske man håller man på med uppvisningar, lite föreläsningar, eh, kanske säljer lite grejer till. Absolut kanske du kan hanka ihop det till en lön, men ja, det, idag är det svårt. Alltså det, det, det är för mycket jobb för, för lite ut på det. Eh, för jag menar, jag har ju utgifter i samband med att jag ska ut och tävla också. Så att, vad, vad kostar en tävling? Den är inte så jättedyr egentligen. Det, det, mång, det mesta kostar är resan som kostar. Eh, vi har ganska relativt låga startgifter även internationellt fortfarande. Det kan ligga på mellan 1000 lapp till 3000 spänn säger vi internationellt eh, beror på lite vad de har för deal med hästägare och sådana grejer eh, vill du bo på oftast finns det ett billigt alternativ att bo, du kan ta med ett tält eller att de har någon låg eller någonting du kan slaga på det, och då betalar du ingenting för boendet maten har du oftast in på tävlingen ändå eh, så att du kan göra det jättebilligt för dig då är det bara resan som kostar ner så att, men vi säger vi lägger en enkel summa på 5-6 tusen per tävling kanske jag skulle säga 
mer, då är resan inräknad. Och nu ska man ju veta att jag bor ju i Norrland så att jag har ju dubbelt så långt ner till Arlanda. Eller jag har ju en kostnad ner till Arlanda också innan jag ska ut. Så att, eh, men bor man närmare flygplatsen klart, då blir det lite roligare. Och häst är dyrt att ha? Ja, det är, alltså, ja och nej. Det, det är samma sak där vad man gör det till. Eh, jag menar, vi, de ska ha mat varje dag. Eh, de ska ha grovfoder, kraftfoder. Du betalar en stallhyra som kan variera jättemycket. Alltså jag betalar idag 800 spänn för den per häst där jag står. Det är en kallhyra. Eh, vad kan jag lägga ut lite snabbt ihopräknat? Kanske jag lägger ut, säg att jag lägger ut 2000 spänn per häst, 2500. Per månad. Per månad. Det, och då tror jag till och med att jag tar i lite grann. Så att det, och visst, för många kanske det låter mycket, men i stora hela är det inte, inte för min del. Det jag inte tycker det låter lite för, för att ha häst. Ja, men det är lite grann vad man gör det till. Alltså jag menar, kollar man till exempel stallhyrare ner mot Stockholm. Min månadslön försvinner på en stallhyra. Alltså det, det, det är så brutalt stor skillnad. Så att det, det är lite också där vad man gör det till. Vi, vi, vi är duktiga på att hitta second hand grejer och sådana grejer och fixa mycket själv. Så att det går att komma undan billigare. Det går att komma undan billigare. Vi, menar, vi, vi har fyra hästar och vi kommer runt på egen lägenhet och 200 och katt. Och, så och, det går. Pilbågen då? Vad, vad kostar en uh, schysst pilbåg att köpa? Eh, ska man... Alltså det, det är lite grann där också. Jag brukar... För min del handlar det om en kvalitetbågen som kan vara med, tål lite stryk. Jag kan ha den överallt. Den här typen av bågen ligger på någonstans 15-1700 spänn. Men det är nog den billigaste bågen som är riktigt, riktigt bra. Sen självklart kan ju priserna skena väg. Du kan ju hamna på över 10 000-15 000 för en båge om du vill det. Men jag har inte de kraven att den måste vara av en speciell bågbyggare- ha det här, det här, det här. För att jag resonerar lite grann så också att det är en sport där saker kan hända väldigt fort. Jag själv har en begränsad ekonomi också så att eh, går bågen sönder så har jag inte kastat bort 10 000 spänn utan för de, är, de går inte att reparera när de går sönder så. Då är det kört. Då är det lättare att hålla sig på en lätt båge som funkar. Och dessutom det är fördelen med den enklare bågen att det är så många andra som tävlar med den. Så är det så att stränga tappan stränger eller strängen försvinner, går sönder någon, så kan jag alltid gå och låna en av min kollega, någon annan tävla. Ska du pilar också? Ja, det, där är den stora utgiften. Alltså. Ja, för det är en kostnad som kan skena fort. Där ligger eh, pilarna på runt... Ja, ska du ha dem helt färdigmonterade, någon annan som monterar så får du ge någonstans mellan 90 och 130 spänn pilen. Och hur många bör man ha? Du bör i alla fall ha minst 12 med det på en tävling. Men då kan du räkna med att du skjuter bort eller skjuter sönder fyra stycken också på en tävling också. Ja, det är en förbrukningsvara. Det är en förbrukningsvara. Eh, och det är väl också kanske när du ändå sa det här med en egenskap är att kunna våga släppa på en sån detalj. Pilar är en förbrukningsvara, det måste man inse. De försvinner, de går sönder. Det är en sur utgift, men vill man se in i leken får man leken tåla. <laughs> ja. Men kan du sitta och titta på en film och bara Shit, vad grymma de är. Eller vad dåligt gjort det här är. Så det, här, alltså, det går inte. Nej, det, ja, men det är lite så. Tyvärr är det lite katastrofkänsla varje gång det kommer en bågskytt. Alltså nackdelen om man är instruktör 
Och just i den här branschen är att det går inte att se en film som håller på med bågskytte. Jag tror att det har lite grann att göra med att det är svårt. Dels ger man sig in i... Det är svårt att tolka och få, få det rätt på film. För att man måste fejka så mycket. Och de skjuter med lätta bågar så det är svårt att få det att se riktigt, riktigt bra ut. En av de bättre det är ju egentligen den senare King Arthur-filmen. Där Russell Crowe spelar. Den har de, de har ju fruktansvärt bra scenografi i den. Just som visar bågskytte så. Men faktiskt är det också lite kul. Den absolut, absolut, absolut bästa tolkningen jag har sett av bågskytte än så länge. Det är också en anime-serie som precis har kommit. Som handlar då om Kyoto, den japanska bågskytten. Där är ett, de, de har ju det här även som en skolidrott. Och det är ett gäng som håller på med det här och de ska ut och tävla och lite sådana grejer. Och de har lyckats tolka det och fånga det riktigt, riktigt bra. Och det är lite kul att det, det behövs en, en tecknad serie för att det ska se riktigt bra ut. När vi har så många stora potentiella filmer som kunde vara så mycket bättre. Just i filmatiseringen när det gäller bågskytte. Det finns så mycket information idag att få tag i så att det, det, det är konstigt att det blir så tokigt. Men nu är ju jag en sån här våldsam nörd i det också så att det är klart det här tänker ju inte om en, 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 en gemene man utan hur det jag ser. Det, det, så att jag brukar få bita mig hårt i tungan när det är andra än jag själv eller sambo som ser. Men den här sporten, på skjuter, kan det vara farligt? Alltså, all sport är ju farlig på ett sätt men Faktiskt är en peppar, peppar en väldigt säker sport. Det har vi haft lite och nästan inga olyckor. Eh, det, alltså under det här, sedan 2009. Eh, vi hade någon. Men alltså, n- när jag tänker på en olycka i Bridgeboksjutte, där involverade både häst och ryttare. Eh, den absolut allvarligaste olyckan vi hade var på EM eh, i fjol. Det var en ryttare som hade ingen, han, han hade ingen pejl på vad han höll på med. Han sattes på en på tok för snabb häst, gav sig på en på tok för svår bana och tänkte att bära eller brista tror jag han gjorde. Han, de vörpade ganska kraftigt, han slog sönder sig, han slog sig väldigt illa. Han, som tur var, han har klarat sig, han, han har återhämtat sig väldigt bra men det... Det var lite halvtungt att fortsätta tävla och veta att han åkte in på sjukan ganska rejält. Akutoperation. Han slog sönder ansiktet ganska rejält. I att han gick med huvud först i backen. Men det är nog den absolut allvarligaste olyckan vi har haft. Och det är ju under väldigt... Alltså det är så sällan det händer. Det är någonting. Vi rider ju på en bana. Det är för staket. Eh, visst hästarna kan snubbla det, det kan hända absolut eh, men är banan bra byggd så ska det inte hända för det är så otroligt att det är stort djur och du rider väldigt fort och du mm. håller inte i dig mm. det, det, det krävs ju alltså, det, det gäller ju att kunna vara följsam och balanserad och lita på vad hästen gör men samtidigt gäller ju att du, inte, du får inte vara dumdristig eh, som den här killen alltså han han gjorde fel och han fick betala för det tyvärr. Alltså det, det låter hårt men eh, jag var själv och kollade på det. Det var, det, det var dumt gjort av han. Eh, och just för att det som du säger, det är ett djur. Det är ett levande djur. Du måste tänka. För de, de gör ju bara som de tillsagt. De springer. 
Självklart undviker de ju hinder om de kan. Men i vissa lägen så gäller det att du hjälper dem. Att du måste bromsa upp och ta dem. Här måste vi sakta ner. För det här kommer att gå åt skogen. Och för det han inte gjorde. Han lät hästen gå på. Och den här hästen var kanske inte heller optimal just för den här tävlingen. Och det är ju som sagt, det är ju djur vi håller på med. Det, man vet aldrig riktigt vad som kan hända. Är din allvarligaste olycka? Den tävlingsmässigt har jag inte haft någon olycka så jag har varit avbockad en gång jag fick en flygtyr rätt upp och <går> två meter upp och var fyra meter ner till backen men jag klarade mig utan skada jag klarade mig, jag var ingen fara så men det har faktiskt hänt med två ja, man ska väl knäda det var egentligen inga allvarliga olyckor så det var ett benbrott, det var en stor fläskläpp, det var typ det som har varit värst den ena var, gick i kulmen häst Eh, som jag skulle jobba av. Jag, den, den har varit för het. Så jag tar, den, vi skiter i den här träningen. Vi, vi ger oss. Och så skulle jag bara avrunda med ett varv. Jag var på väg tillbaka helt enkelt. Så halkade hon och så la hon sig. Och lite oturligt nog låg foten lite fel. Så jag, när jag lyfte över benet för att ta mig av då bröt jag ett av benen i foten. Men det var ju ingen dramatisk olycka så. Inget allvarligt. Den senaste var att få det med huvudet in i träd. Det kanske låter lite illa, men jag kan ju säga att jag hade Sveriges största snusläpp. Den kan jag absolut säga att jag hade. Men jag tycker inte heller att den var speciellt. Det var inte någon jätteallvarlig olycka. Jag skrapar mig mest. Nej, jag har väl inte haft någon sån där faller av, det gör man. Det, det hör till. Det, alltså jag har ju varit brottare mitt, i, när jag var yngre så att det här med falla hårt i backen det, det har jag lärt mig Ska <laughs> bara falla rätt? Ja men, ja, men det är lite det alltså. och, och, man säga, Många olyckor som kommer med benbrott och skador i hästsporten alltså, det kan ju hända sådana olyckor där det drar iväg extrema olyckor det här, hästen var ramlar över den är det, det, det är klart det går inte att värja sig men eh, majoriteten av olyckor i, i, i sporten kräver armbrott eller benbrott. Eh, och det har att göra med att man blir rädd. Man är rädd för att falla av. Och det har att göra med att man ju matas med det. Det är ju en tabu att man ska trilla av hästen. Om inte annars så måste jag bjuda på tårta. <laughs> eh, och, och mycket hänger ihop med det här att människan är eh, man, man, eh, man, man gillar att vara i sin lilla bubbla. Man, man gillar att ha man, man har sin ribba som ligger på den här höjden vet jag att ta mig över. Men ju högre ribban blir, ju svårare blir det. Ju närmare kanten på bubblan jag kommer, eller fyrkanten, ju svårare blir det. Och det är ju en av de grejerna som gör det fascinerande också att kunna provocera folk och testa och inse att de har ju en kapacitet över det vanliga. Så till exempel för mig är det helt normalt att hänga på sidan av hästen. Jag är avslappnad i det läget och i det läget kan jag bestämma att nu hoppar jag av eller så klättrar jag upp igen. Och många som inte är van det här, alltså man, man är van att sitta på ryggen. Någonting händer, du hamnar lite ur balans. Du spänner dig direkt, du kryper ihop i fosterkällning. Och det är det här läget som det blir farligt. För här tappar du kontrollen. Vad, vad som händer, du faller ner. Om du faller av till exempel, du sätter ner handen. Då har du handledsfraktur på två ställen direkt, garanterat. Mycket handlar om, när jag tränar folk i det här, att kunna bygga den här ribban- höja ribban eller expandera den här bubblan så att när de är i det här läget där de hänger på sidan av hästen att det är ett normalt läge där de själv kan ta kontrollen och vara avslappnade i det hoppar jag av, ja, men då vet jag det då är jag ju åtminstone närmare backen först och främst 
Eller så kanske jag kan reda ut situationen. Vad är din högsta dröm då? Oh, när det gäller sporten eller allmänt. Ja, eller sporten. När det gäller sporten och se den växa. Alltså jag vill få den erkänd. Inte bara i Sverige utan i världen. Alltså det, det är det jag, min största dröm. Ska jag säga. För jag menar, tävlingsmässigt har jag ju redan gjort det mesta. Jag har ju vunnit de flesta medaljer. Eh, så att det är ju som svårt att säga om jag ska vilja. Jag kan ju säga att man har en dröm om att jag skulle vilja vinna 10 VM-guld. Men, men den absolut största drömmen är att se sporten växa och, och få den erkänd som en riktig sport. Det fränaste, häftigaste hade ju varit om det blev en olympisk gren. Det finns en stor potential för det skulle jag kunna säga. Det, det är som sagt en, en udda, inte en udda sport, men det är en, fascinerande, en sport som är fascinerande för de flesta. Så att, eh, vi får vi se vad, vad det drar iväg till sen. Och för oss då, som har blivit eh, inspirerade av att eh, testa det här, eh, vad skulle du säga till oss? Kör hårt. Nej, men alltså, det, det, eh, är du intresserad av att kolla upp? Det finns, vi har jättemånga hemsidor för det i Sverige. Eh, det finns tränare utspridd som är runt om i hela Sverige också. Gå till dem. Ta, ta kontakt med dem. Lär er sporten från grunden. Från, på, alltså, så att ni inte bara hittar på någonting själv. Gör inte som jag som har klivit ner alla de här hålen. Bättre gå till någon som har gjort det. Någon får det rätt, får det göra, gör rätt från början. Eh, för att det är så mycket värt. Så som instruktör så ser man det. Det syns ganska tydligt. Jag ser det redan efter första andra pilen att antingen om du har haft en dålig instruktör eller att du har gjort någonting själv. Ofta har man gjort någonting själv du brukar gå ganska men det är svårare än någon annan som har lärt en fel. För ett ryggmärksbeteende sätter sig djupt. Så att ta kontakt med erfarna instruktörer så att ni får en start. Sen kan ni göra vad ni vill, det gör inte mig någonting. Men det, det ska vara mitt tips. Finns det någon sport som du har drömt om att testa men aldrig, det aldrig kommit för? Alltså jag är ju en sån här person, jag älskar ju att testa grejer. Jag ser en grej, men det där ska jag vilja göra. Eh, sen kommer jag väl aldrig riktigt så långt. Så att det, det, jag är väldigt... Eh, Vad är nästa att testa? Vet inte riktigt. Det är ju inte något som är ridsportsmässigt. Jag, skulle, jag vet inte, en fallskärm tror jag. jag gillar, det, det, det måste hända något. Det är lite jag, något där. jag har inte vågat testa. Nej. Jag skulle nog vilja, tror jag. Ja, Kanske. jag har aldrig haft möjligheten än. Men jag, jag, jag skulle kunna tänka mig just den frihetskänslan just i fallet och adrenalin på slaget är nog ungefär det likvärdigt som jag får när jag skjuter det, jag, jag tror nog nästan att det ska vara någonting fränt sen älskar jag ju att flyga så att jag kanske bara får flyga med stuntflygare här det var skitkul också någon som kan riktigt bralla löslet igen ja du Emil tusen tack för att du delar med dig av allting tack själv och jätteroligt att få vara här jag heter Johan Stilman och Träning på köpet är producerat av TTV Media. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.